0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C. del Grupo Radio Cómplices y estamos un día más en el programa La Chistera de Gorri, luz, reconocimiento y sobre todo entrevistas diferentes y nada monótonas, una chistera en la que el mundo de la cultura toma no solamente el color de la chistera sino también el reconocimiento que merece y por eso ...desde el Grupo Reda Cómplice... ...estamos contentos de celebrar... ...que este programa esté patrocinado... ...por... ...asesores Asenca... ...partagenadeu.com... ...mission letter... ...un libro en mano... ...David Paredes fotografía... ...Bárbara fotógrafa... ...biblioteca de Pilar... ...tu tiempo es oro... ...y 78 estudio... ...y no sería posible el programa... ...si no estuviese Gorri... ...así que Gorri... ...todo tuyo el programa...
1: Bueno, 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 otro día más Querida audiencia Querida gente De este bello mundo Que nos concierne, que nos acoge Hoy tenemos con nosotros Como no, mi compañero y actor Conmigo, gran querido Lorito Y tenemos hoy invitado a Félix, un escritor, un filósofo, una persona que trasciende más allá del tiempo, del minuto y del segundo y de la mente humana una, Un set, yo creo que planetario, planetario ¿Qué tal Félix?
2: Hola, muy buenas, pues encantado de, de estar aquí reunido con vosotros
1: Bueno, antes de nada, gracias Lorito, puedes activar el micro Porque ya este formato lo vamos a hacer dialogando A ver, y ya te da también la presentación Lorito Activa el micro, Lorito, no sé si lo tienes activo. No, no, lo tienes desactivado. ¿Lorito?
2: Uh,
1: a ver, a ver si entra... Bueno, uh, a ver... Mientras que Lorito activa el micro, Félix, ¿qué te iba a decir? ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo?
2: Muy bien, culminando mi última semana de vacaciones. Así que... descansado.
1: Es decir, ¿has estado de vacaciones?
2: He estado de vacaciones, sí.
1: ¿Y qué nos puedes adelantar qué nos puede adelantar de tu mundo, Félix, en redes? ¿De qué la gente te conoce? Es decir, activamente, ¿cómo te conoce la gente?
2: Bueno, pues yo en redes tengo dos panoramas. Como bien sabes, eh, tengo cuatro libros en, en venta, bueno, en venta, aunque ya quedan muy pocos. Cuatro libros sacados sobre reflexiones del amor, de la vida, de la muerte y luego también me conocen por eh, mi faceta de entrenar porteros de fútbol que es donde está más vinculado a mi red social ahora mismo así que okay. eso es lo que a lo que me he dedicado en mis vacaciones realmente a seguir formándome y seguir pensando
3: qué genial. muy buenas tardes a Corri y a toda la
1: audiencia sí. muy bueno Lorito aquí tenemos a Félix entrenador de porteros escritor
3: qué puedes tú aportar Lorito bueno, primero que todo los saluda Lorita Abrazable, muy buenas tardes a nuestro invitado Félix y a toda nuestra amada audiencia alrededor del mundo, hoy hablando con Félix eh, la verdad es que me, me sorprende que Félix sea entrenador de arqueros ¿Cómo es eh, Félix? Y esto es una gran curiosidad, que eh, se te ocurre fusionar lo que es el arco con la literatura, es, es algo muy, muy bello, o sea, fusionar el arco con la literatura, el deporte con la literatura, y otra pregunta, ¿te atreves a, a digamos, a imprimirle también esto de la literatura a, la, a los jóvenes a los que entrenas, o cómo funciona todo esto? Cuéntanos un poco. Antes de nada, Lorito, apasionado de fútbol, que también a Félix. Pues realmente yo
2: solo me dedico a disfrutar de, de lo que me gusta, entonces eh, hay periodos en los que eh, me gusta estar solo, me gusta pensar, me gusta dialogar conmigo mismo y hay periodos en los que me apasiona eh, hacer pensar a, al que tengo delante, ya sea un niño de 9 años hasta un adolescente de 18 que es de etapa formativa de portero, siempre intento eh, dejar vocabulario en los entrenamientos dejar eh, comunicación dejar agresividad dejar pasión Cabo es lo único que une a la poesía y al deporte es la pasión
3: eso es algo totalmente cierto eh, y es muy bueno uno dejar la agresividad a un lado para poder darle pasos como a la paz y al amor pero cómo lograr esto en el deporte, eh, más en un deporte tan que tiene como tanto contacto físico. Porque yo te digo, yo soy un, amor de, eh, yo soy un amante del fútbol, pero uno eh, lo que logra observar en el fútbol es que hay mucho contacto físico, eh, mucho roce verbal también, entonces cómo dejar eso a un lado eh, en medio de... Eh, de como estos entrenamientos en medio de la escritura y todo eso, como dejar todo esto a un lado?
2: Mira, eh, para, para la posición de arquero, que es una posición muy especial, como, como bien puede imaginar, eh, debes de estar muy sereno bajo los palos, no debes dejar que te, que te coordine la ira en la ira, las acciones que haces. porque Un portero relajado, que mentalmente es un portero capaz de buscar siempre la mejor opción de rechace, de bloqueaje, de desvíos. Entonces el porteo debe estar totalmente centrado, aislarse de la gente que tiene detrás de las pisadas de los delanteros, de, de los tacos de los delanteros, de las blasfemias, y centrarse solamente en que el balón, o sea de su propiedad, o sea, o esté lo más lejos posible. El balón es una metáfora del amor, o lo quiere cerca o lo quieres lejos, pero nunca puede estar... Metido dentro de tu personalidad Entonces un, un portero Debe dejarse llevar por la paz mental Y nunca por la ira La ira siempre tiene que estar En momentos muy concretos Pero hacia el balón En modo de espeje No hacia otros compañeros O contrincantes, o contrincante, claro eh, Es
1: decir, y, y Félix Es decir, ¿cu ¿cuándo la sentí esa faceta de decir, voy a ponerme a plasmar en papel todo lo que, lo que me surge de dentro.
2: Pues yo creo que eso es algo innato que tiene todo el mundo. Yo creo que todo el mundo debería reflejar lo que siente, ya sea en un, en un folio de 21 gramos, en un espacio en blanco, eh, a través de una canción con su voz, a través de, de, de una pintura, a través de, de una charla como esta. Siempre hay que plasmar lo que uno siente para poder eh, dejarlo escapar de, de dentro de ti si tú las cosas las, las acumulas al final no eres capaz de vivir con, con ellas, hay que soltar el lastre el lastre bueno y el lastre malo entonces hubo eh, una etapa de mi vida en la que bueno, con todo el mundo habrá pasado por un desamor eh, a causa de ese desamor yo me desvinculé de todas mis amistades y todo, solamente, solamente me quedaba eh, esta mano tendida de un, de un folio en blanco y yo mismo, y descubrirme a mí mismo. Fue una etapa de, de unos cinco años en la que empecé un, un Félix nuevo, y la verdad es que la poesía fue esa mano tendida para, para ese volverse a levantar. Y a partir de ahí, por pues, todo, fue fluido. Todo. Ahora mismo, la poesía la necesito para subsanarme a mí mismo, para entenderme a mí mismo y para dialogar conmigo mismo. Yo no escribo para que la gente me lea, aunque luego eso, si es suficientemente bueno esa reflexión o ese poema sí que se puede compartir para la gente que, que esté empatizando o pasando por ese ciclo pero lo hago para, para subsanarme a mí mismo, no para, para otro fin
3: Bueno, Félix, y cuéntanos por ejemplo cuando tuviste esa ruptura amorosa ¿cómo lograste salir adelante? porque me imagino que cuando querías empezar a escribir, de pronto algo no te surgía o, o algo te hacía pensar, pero bueno, que escribo, estoy muy dolorido, ¿Cómo, ¿cómo hiciste para sanar todo esto con la escritura? Porque es muy bueno uno saber que uno puede sanar con la escritura, pero de pronto por ahí más de uno de nuestros oyentes se puede estar preguntando, listo. Yo quiero sanar esto, pero de pronto no faltará el que tome el camino equivocado de irse por el lado de la bebida me voy a emborrachar hasta no recordar nada más entonces de pronto cómo no irse por ese camino errado y cómo irse por el camino de la escritura y además cómo lograr algo tan importante como que le surja a uno escribir bien sea una poesía un libro una carta o algo de despecho como ¿Cómo lograste todo este proceso? Porque todo eso es un proceso y más cuando se trata de una ruptura amorosa.
2: Pues mira, eh, todo fue un proceso innato. Eh, quiero recalcar una frase de Sócrates que decía: No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Entonces yo no soy nadie para dar ese consejo de cómo salir adelante, solo puedo decirte esa reseña para que hagas pensar a, a ti mismo en cómo sobrevivir con lo que verdaderamente importa, con lo que abstrayéndose de todo esas necesidades que nos imponen, realmente solo está el ser, solo estoy yo, ¿vale? Te hacen una propuesta muy a lo bestia para que lo entiendas. Si se muere mi madre, yo tengo dolor, pero yo sigo vivo. Si se muere mi hermano, yo tengo dolor, pero yo sigo vivo. Es decir, en mi vida, lo único que va a quedar más allá de todo lo que amo, soy yo mismo. Por lo tanto, tengo que aprender. Tenía que aprender a convivir conmigo, a entenderme, a odiarme, a quererme, a superarme, a todo eso. Entonces fue un periplo bastante, bastante, un letargo bastante largo, pero entendí que realmente el amor de mi vida, viva la vida que viva, eh, soy yo.
1: Alucinante, alucinante, Felipe. ¿Tú crees que tenemos alma y, y luego otra parte, ¿existe la reencarnación?
2: Ya nos estamos metiendo en, en, un, en algo más, más existencial, bajo mi punto de vista, hay veces que sí, hay veces que no, entonces eh, te puedo decir que va por época me gustaría creer que hay algo más, eh, más allá de la muerte, lógicamente ahora, un total creyente como lorito y, y debatir más, aclarar mi mente sobre eso, pero no te, no te sé decir si ahora mismo si, si el alma del ser humano es tan conata y tan transparente como dicen o simplemente es yerma y vacío
4: Alma y vacío, lorito todo
1: tuyo, tema de espiritualidad, tema de alma, de religión Aquí tienes a Félix, una persona que le ha dado muchas vueltas a ese tema, también lo ha plasmado en un libro que tiene con una gran persona, gran autor. Cristian, Lorito, todo tuyo.
3: Bueno, y yo quisiera que nos contaras, Félix, qué es lo que piensas vos de cuando nos hablan justamente de la reencarnación. Porque yo eh, soy una persona... Eh, espero no incomodar a ninguno de nuestra audiencia, yo respeto todos los credos sin embargo, eh, y yo a mí me gusta aprender de todos los credos sin embargo, yo soy católico apostólico romano, practicante y cuando a nosotros nos mencionan de la reencarnación, uno dice listo, la reencarnación se podría dar eh, digamos como en, en la vida que uno trae, por ejemplo en los hijos, pero una persona como vos, Félix ¿qué cree de la reencarnación? cuando vos por ahí de pronto te mencionan la reencarnación ¿vos qué podrías decirnos a fondo de qué es la reencarnación o qué crees vos que es la reencarnación?
2: pues mira, para esto te voy a contestar eh, leyéndote
3: un, un
2: texto reflexivo que escribí hace tiempo cuando estaba en lo más profundo de ...de ese... ...de ese tracismo... ...y quiero que te quedes con la pregunta... ...que da final al poema... ...y eso yo creo que te contestará, y dice así... ...Dios ha muerto... ...Dios sigue vivo... ...y nosotros lo hemos matado... ...¿cómo podríamos reconfrontarnos... ...los asesinos de todos los asesinos... ...el más santo... ...el más poderoso que el mundo ha poseído... ...se ha desangrado bajo nuestros cuchillos... ¿Quién limpiará
3: la sangre de nosotros? ¡Wow! Si uno se pone a mirar, este poema tiene un trasfondo muy, 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 también diría yo, religioso. ¿A raíz de qué se te ocurrió este poema?
2: Pues mira, yo, la época más triste que yo recuerdo y recordaré siempre... ...fue pues un 25 de diciembre a las 5 de la tarde... ...mi hermano cayó de una moto... Eh, ...el casco salió volando... ...estuvo en coma 17 días mi hermano gemelo... ...y, y en, esa, en ese momento yo buscaba... ...a través de la oración... ...como buen cristiano que he sido siempre... ...salvo en ese momento... Eh, ese, es, ...esa comunicación con, con Dios... Eh, no escuchaba más que silencio que es totalmente representativo pero ahí escribí El silencio de Dios con Cristian un libro lleno de, de preguntas, buscando una respuesta y entonces eh, en esa época eh, quise a partir de ahí, quise y quiero creer en un, en un Dios que mira por nosotros en un, en un Dios todopoderoso en, una, en un ente pero se me hace muy difícil encontrarlo. Eh, no quiero tampoco, como has dicho tú al principio de esta, de esta entrevista, ofender a nadie con mis pensamientos. Simplemente soy un individuo que busca una respuesta que quiere creer, que es agnóstico, que cree en alguien, pero quiere que se lo demuestre. Y esa es mi postura a través del poema que yo quise quise reflejar ahí, es un llamamiento eh, es, es como si te das cuenta habla de que Dios ha muerto si sí, Dios ha muerto es porque yo creo en Dios pero claro, también creo en que las mentes que han ido llamándolo que han ido orándolo han sido eh, respondidas con silencio entonces, por eso digo eh, que, que nosotros lo hemos matado porque a lo mejor no hemos sabido interpretar ese silencio divino del que habla en las oraciones eh, a eso se refiere el poema a un individuo que quiere creer pero no escucha o no sabe interpretar ese silencio
3: o a lo mejor también eh, no sabe interpretar podría decir yo, eh, de pronto me corriges eh, me corriges Félix pero de pronto a lo mejor también la persona no sabe interpretar ...lo que Dios le quiere decir a uno con ciertos mensajes... ...sino que la gente dice... ...para yo creer en Dios... ...o sea, las personas que digamos como que tienen esa duda... ...muchas veces dicen... ...para yo creer en Dios... ...demuéstrame que existe... decirle que haga algo... ...pero Dios hace cosas... ...y de pronto... Eh, ...pero Dios no está con una voz ahí... ...oiga, haga esto... Mm. ...oiga, haga lo otro... ...sino que a lo mejor las personas se muestran un poco incrédulas... Al no ver un hecho en concreto cuando Dios se hace cosas sin que uno las vea en la físico. Prueba,
2: la prueba de, de, una de, las, de, de, esa, de ese silencio interpretable puede ser que mi hermano tras 17 días resucitó, como lo llamo yo. También hay que recalcar una frase, una frase de Eric Fromm que decía, el amor inmaduro dice te amo porque te necesito y el amor maduro dice te necesito porque te amo y eso quiero yo buscar en dios no la primera parte de te amo porque te necesito que es lo que yo imploraba en las oraciones sino una segunda parte del de maduro que dice te necesito porque te amo en esa búsqueda de, de un amor a dios es lo que yo quiero buscar que tampoco sé si quiero si lo necesito si es innato no lo sé a lo mejor simplemente es miedo a la muerte como la mayoría de las personas pero no sabría ahora mismo decirte eh, puesto que tengo 30 años y tampoco ni espero ni quiero ver a la muerte mirar a la muerte a los ojos inmediatamente la verdad
1: esa resurrección que tuvo tu hermano ¿no? Félix cómo, cómo la viviste
2: Pues mira dicen que, que los gemelos tenemos mucha eh, lo que siente uno siente el otro, lo que le pasa a uno le pasa a otro es muy frustrante cuando la gente dice eso y, y, y yo sé que es mentira porque no sentí nada. Yo solo veía a mi hermano intubado, durmiendo, una máquina que respiraba por él. Y yo no sentía más que tristeza y culpabilidad. Y yo supongo que mi hermano no sentía culpabilidad y tristeza. De hecho, después de habla, hablando con él, él decía que veía un túnel muy, muy, muy oscuro. Y eh, se presentaba como en un acantilado y su cuerpo iba oscilando entre la caída del acantilado. Y cuanto más cerca estaba de caerse, habían dos manos que lo sujetaban y lo echaban para atrás. Eso es lo que él me ha contado. Entonces, él dice que esas manos no son Dios. esas Manos dice que era, pues, que veía el rostro de mi abuelo, que veía el rostro de nuestro mejor amigo, que falleció en 2017, pero que él no vio a Dios por, ningún, por, por ninguna. Con ningún recoveco de ese cantilado Puede ser que Dios estuviese en los rostros de sus seres queridos como representación Puede ser, puede ser que sea un sueño y que no tenga sentido También lo puede ser
1: eh, Me sorprendió muchísimo, Me ha me, sorprendí, me sorprendí muchísimo Que interpretara, ¿no?, tu hermano, esa, esa oscuridad, ¿no? Ese, ese tiempo de, de lapsus
2: Dice que es lo único que él veía un acantilado y su cuerpo oscilando entre la caída y no era consciente de lo que estaba pasando simplemente era esa escena durante 17 días esa escena, esa escena luego él al resucitar pues eh, eh, los dos primeros días estaba estaba su mente en que tenía 18 años al día siguiente tenía 20 iba recordando cómo comer iba recordando cómo montar en bici iba recordando cómo se corría y nosotros estábamos eh, llorábamos con cada cosa que hacía porque los médicos nos decían que se podía haber quedado mirando a la pared simplemente recordando fases de su vida sin embargo él eh, ahora mismo es vamos es auto vamos hace su vida normal entonces pues eh, la verdad es que es fascinante esa manera esa visión de, 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 lo que, de lo que él estaba viendo con su prisma porque yo creo que poca gente poca gente sale de un
3: accidente así, la verdad y yo tengo una pregunta, Félix la cuestión es ¿llegó a tu hermano a escuchar de pronto voces? o de pronto algo que le hablaba como no te vayas, no te vayas, algo así porque mucha gente manifiesta porque yo he tenido también conocidos que a, dicen haber visto el túnel Cosas así Que dicen que escuchan voces Cuando llegan, se supone Al final del túnel, voces que le dicen Oiga, todavía no es su tiempo Qué bueno, sí.
2: Sí. Justo, justo eso Dice que escuchaba No es tu momento, no puedes lanzarte Pero lo escuchaba a través De las voces de esos rostros De las voces de mi abuelo y las voces de mi amigo Paco no, no escuchaba ninguna voz desconocida Para él, muchas veces Escuchaba la llamada de su nombre, escuchaba Antonio, Antonio, no te vayas, no te vayas Y ya, él no sabía interpretar si era mi voz Si era la voz de mi madre Muchas veces dice que escuchaba como cantos que Seguramente era yo que le cantaba todos los días Que iba a verle el repertorio completo de, de, de Marea Que da el, el grupo que, que nos vuelve locos Y seguramente sea eso de que Nadie sabe el, el potencial de ese cerebro Lo que estaba pasando Cómo se, cómo se iba reconstruyendo sus neuronas eh, realmente es una cosa que, que, que yo os invito a que, a que en un podcast de esto eh, lo invitéis y le habléis de todo esto porque a veces es muy cerrado con la familia y a lo mejor le vendría bien eh, soltarlo y yo escuchar lo que está diciendo sería muy interesante un podcast con alguien que, que ha mirado a la muerte a los ojos y ha resucitado, la verdad
3: creo que sería algo muy importante de conocer y la verdad, es que, la verdad es que es un testimonio que impacta. Sin embargo, algo que me, me llama mucho la atención es cuando nos mencionabas hoy tiene 18, mañana tiene 20 y así progresivamente. ¿Cómo se da todo esto y cómo él va regresando a la normalidad y a ser la persona que era antes del accidente? ¿Cómo se dan esos primeros días, esos primeros meses? Y después, ¿cómo va recobrando la persona que era? Hasta lo que es hoy en día.
2: Mira, el cerebro es fascinante. El primer día, se lo tiró entero, mirando a la pared, sin responder a nadie. Simplemente le decía, Antonio come, y hacía el gesto de coger la cuchara sin cuchara y llevársela a la boca. No hacía nada más. Nada más. Eh, a, a partir del tercer día... Empezó a, a focalizar la vista porque eh, solo miraba al techo y no, no lograba eh, enfocar a la persona que le estaba hablando. Eh, entonces hablaba, pero desvariaba, Decía cosas que no tenían sentido. Eh, no tenían sentido ninguno. Luego empezó a reclamar a ver amigos. Quiero ver a este amigo, todos de la infancia. Algunos venían a verlo, otros no. Algunos los conocía, a otros le llamaba por otro nombre me acuerdo de, de una anécdota enlazando con el tema del primer libro claro, cuando mi hermano y yo teníamos 18 años yo estaba con este amor que me había dejado, ¿no? Y yo tuve un letargo amoroso de 4 años con ella y llegó un momento en el que me dijo eh, Félix, ¿por qué no viene Isma a verme? y le dije, tranquilo que vendrá a verte hablé con ella, ella vino a verlo y eso fue al día siguiente y cuando se fue me dice Félix, digo, dime eh, ¿Por qué ha venido a verme si habéis cortado o no? O sea, fue un progreso mmm, para él eh, Como pasaba a lo mejor de los 18 a los 20 en medio día En medio día en Entonces mmm, es un progreso porque las neuronas iban regenerando recuerdos regenerando, Y hasta el momento de hoy que está muy bien Pero hay cosas que él me ha confesado que no sabe si las si la ha soñado o si realmente ha pasado. Entonces el cerebro es una incógnita.
3: Y de pronto tú le has podido decir, vení, esto lo soñaste o esto nunca pasó. ¿O qué es lo que haces vos cuando él te confiesa ese tipo de y cosas?
2: Cuando me dice, oye, mira, esto lo vivimos, porque claro, mi hermano y yo hemos estado juntos hasta los 17 años. Entonces yo le digo, sí, Antonio, esto ha pasado. O no, Antonio, esto no ha pasado. O esto sí ha pasado, pero lo está confundiendo con otro.
1: Y es alucinante, es alucinante. Entonces ahora mismo, Félix, después de, 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 después de haberte pasado este suceso, ¿qué has aprendido de él y tu hermano? ¿Cómo lo vive a día
2: de hoy? Mi hermano interpreta que ha vuelto a nacer y así lo interpretamos todos. Eh, le ha costado mucho, mucho, porque mi hermano jugaba fútbol todos los días, y ya no puede volver a jugar fútbol por un tema cognitivo, neuronal, que no puede coordinar bien su sus pierna a la hora de correr, correta como saltito sigue jugando a fútbol con amigos pero mi hermano era un super clase y ahora no entonces se operó de la rodilla tres veces pensando que él iba a volver a jugar fútbol y no, no ha podido volver eso es lo que más tristeza más llanto más desolación le ha, le ha llevado a día de hoy ha sabido porque a él le molestaba mucho como somos gemelos pues él decía tú eres el del accidente no entonces a él le molestaba mucho. Y yo le decía, Antonio, es mejor que tú seas el del accidente a que yo sea el del hermano que murió en un accidente de moto. Y entonces ha aprendido a simular de que, de que es un resucitado, es un bendecido. Porque no todo el mundo que tiene un accidente en moto se le va el casco, se le da un golpe directamente con la cabeza ha sobrevivido.
3: Y a él no le ha llamado de pronto la atención irse por la parte técnica del fútbol, porque digamos que eso podría ser. Sí, una bien, forma de estar cerca de eh, las canchas sin eh, estar jugando
2: eh, mucho antes del accidente ya era entrenador de fútbol, el hermano tiene el título de hasta primera división y ahora mismo mmm, ha salido todo muy bien ahora mismo tiene su, su paga, ya no necesita trabajar entonces ahora mismo está trabajando de entrenador y cobrando su paga, ahora mismo está muy, muy bien, muy contento, gracias a Dios y, y es un hombre nuevo aceptando sus condiciones pero el fútbol le sigue llenando, le sigue endulzando la vida y sigue siendo una de las razones que tiene para, para vivir, para vivir feliz, porque a pesar de esto podía haber caído en una depresión y siempre desde el primer momento con una sonrisa eh, no lloréis, yo puedo montar en bicicleta, yo puedo vivir solo no lloréis por mí porque yo estoy muy duro y eso creas que no para nosotros es un alivio, es un alivio porque porque él está contento a pesar de lo que le ha pasado, que es un cambio radical en su vida está muy contento, muy feliz, con muchas ganas de ir. ahora también, si? aparte de fútbol ha escrito su primer libro de poesía porque a él siempre le ha encantado la filosofía eh, ha escrito su primer libro de poesía, está muy contento, el otro día dio un, un recital delante de todos sus compañeros de la resaca, que tiene un grupo de accidentados de, de gente que con, con discapacidad mental y, y fue un orgullo tremendo estar yo allí Viendo cómo, cómo hablaba de sus poemas de, de ese resurgimiento, de la caída de, de esa manera de vivir Y a sus compañeros tremendamente orgullosos
3: La verdad, Félix eh, Me gustaría que nos contaras una cosa ¿Qué lección les dejó esto del accidente A vos y a tu familia? ¿De pronto un poquito de unión? ¿O de pronto un poquito de, de qué les dejó porque a veces las familias se pelean por cualquier cosa por cualquier eh, no sé por cualquier desacuerdo pero cuando llegan estos momentos de pruebas que Dios le pone a uno eh, ahí es donde uno descubre que lo, por lo que uno estaba peleando eran realmente niñerías o estupideces y que hay cosas más importantes o de pronto uno dice ve, yo no debía haber criticado esto yo no debía haber dicho esto que a veces uno también llega a momentos en los que uno se arrepiente de haber dicho ciertas cosas en el trayecto de su vida ¿qué lecciones tanto a vos como a tu familia les dejó esta etapa tan dura pero que lograron superar con éxito?
2: el que tú has dicho cuando recordamos o se nos viene un problema encima sonreímos porque hemos visto que lo peor, lo peor que es la muerte, que es lo único que no tiene solución. Lo demás simplemente se afronta con una sonrisa. Problemas económicos, problemas amorosos. Todo eso se transforma en, en migajas. Yo, cuando. De hecho, a mí me transformó un montón. Yo hablaba solo de amor y desamor y ahora pues hablo de otros factores de, de la vida. Eh, sí que es verdad que yo escribo muy el que oscuro, pero porque, en, como he dicho antes, la poesía me, me hace autosanar y solo escribo para mí, para soltar el lastre, y luego ahí se queda, a veces que ni, ni lo leo pero sí que es verdad que cada vez que tenemos un problema, eh, y viene mi hermano, automáticamente todo el mundo sonríe, todo el mundo sonríe y dice, ha llegado, es una especie de mesías para nosotros, ha llegado, nos ha mostrado que todo, que todo lo demás es superable, tanto problemas de amor, divorcio de padres, lo que sea, eh, problemas económicos, lo importante. Lo más importante es que está puro.
3: Y qué bueno que a tu hermano no lo discriminaron, Félix La verdad es que eso es algo maravilloso Porque te digo Y a toda nuestra audiencia le cuento Yo soy invidente de nacimiento Y a mí muchas veces me han querido discriminar Sin embargo yo no me dejo eh, No me dejo lastimar de nadie Y no lo digo de una manera egocéntrica así con, Sino que lo digo de una manera es que yo siempre a todo le pongo el pecho y la sé luchar y sé salir adelante y me gusta demostrarme a mí mismo que soy capaz. Y eso es lo que yo he logrado como ver que ha logrado hacer tu hermano, demostrarse al mismo que es capaz y también demostrarle a ustedes que se puede superar cada día más. Porque mira todo lo que nos has contado que ha creado eh, del grupo de discapacitados. Con respecto al grupo de discapacitados, ¿cómo surgió la idea de tu hermano de listo? Voy a crear este grupo para contar estas historias y que los demás también puedan drenar sus dolores contando sus historias.
2: Mi hermano entró en un grupo justo después de, de rehabilitación, al ser cognitivo, a la mayoría de personas después de pasar ese suceso caen en depresión, pueden entrar en una terapia de allí de, de de la resaca de, del hospital con una psicóloga y la psicóloga pues le animó a, a fundar ese grupo bueno, y el grupo ya estaba medio fundado él entró allí eh, al principio muy tímido, la gente allí en el hospital decía, madre mía, Antonio con lo poco que hablaba antes y mira ahora entonces él al principio sentía como que ese no era su sitio, porque él no asimilaba lo que le había pasado pero poco a poco ha ido asimilando ha ido empatizando con sus compañeros hay compañeros que están Bastante mal, y aún así, eh, pues llevan su vida con alegría. Y, y la verdad es que es entrañable. Tú entras allí y te das cuenta de que muchas veces, pues, pocas veces pensamos lo que tenemos, pero siempre en lo, que nos, en lo que nos hace falta. Y es totalmente lo contrario: las cosas que nos hace falta hay muchas veces que no existen, entonces eh, son felices. ...con lo que han sabido entender que su condición... ...o lo que le ha pasado en, la, en su vida... ...o, o lo que le ha pasado in, innato en su nacimiento... ...saben llevar la vida, ver el lado más hermoso... ...saber, eh, pues yo qué sé, escuchar una canción... ...detenerse en las letras, sentirlas cada, cada una de ellas... Eh, ...escuchar el poema, meterse dentro... ...llorar, reír, emocionarse, empatizar dialogar, hablar con ellos, eh, pararse a, a oler una flor en vez de, en vez de, de, de pisarlo simplemente arrebatarla. Muchos muchos de ellos hablaban del canto de los pájaros cuando se despertaban. Son cosas que los que estamos, los que tenemos no la suerte, sino los que tenemos eh, no tenemos esas discapacidades, problemas discapacidades, pero no, no, no creo que sea una cosa que le haga menos en la sociedad, pues no nos paramos, no, 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 no nos paramos a, a observar. Eh, ayer entrenando hacía mucha calor y decían los chiquillos estoy reventado y yo decía mira, escucha la agrado. eran las chicharras cantando, las chicharras son como, como grillos, no sé cómo lo llamará allí, lorito. Entonces esas cosas casi que ni las percibimos, no nos paramos a observar cada detalle y ellos sí paraban a disfrutar de cada instante que les, les estaba regalando la vida.
1: Mágico, mágico, Félix, esto es increíble que gustó hoy este testimonio es de la mano. Ya el horizonte nos va a cantar. Una canción para hacer un, un descanso y poder comprar una limonada, tomarme en caso. ¿Sin no que qué Lorito no canta. Todo tuyo, Lorito.
3: Bueno, así es, Gorri. Eh, para toda nuestra audiencia, para que mm, logremos abrazar el amor, logremos perdonarnos, logremos hacer muchas cosas bonitas logremos tomarnos una gaseosa, un juguito, todos juntos, unidos, eh, cogidos de la mano acá les traigo una canción muy hermosa que se llama Bésame Mucho para que dejemos las rivalidades a un lado y para que todos nos unamos y como nos decía Félix, logremos superar los embates que nos traiga la vida logremos convertir una tragedia en una gran historia de superación como la que nos está trayendo Félix, así que sin más preámbulo, acá les traigo la canción de Bésame Mucho.
4: Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, besame mucho que tengo miedo a tenerte y perderte después pésame, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Pésame, pésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Besame, besame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después, que tengo miedo a tenerte, perderte después.
1: ¡Chapó,
3: chapó! chapó oh. dan <ríe> bonito. La verdad espero que les haya gustado mucho es una canción que me parece súper bonita y la verdad pienso que es muy acorde para un momento tan lindo como esta entrevista que estamos obteniendo en este hermoso programa de La Chistera de Gorri aquí en Radio Cómplices
1: eh, Tiene una pregunta para Félix eh, luego de este pasado todo este suceso con tu familia Félix y de también luego escribirlo eh, a día de hoy ¿cómo ves la vida y qué significado le ha dado todo este suceso todo este pasado a tu vida? pues
2: mira eh, la vida para mí es como un seísmo escribir unas palabras también en reflexión a eso que las voy a leer ahora mismo muy reflexiva se dice ¿Y si me encuentro muerto en algún retal de tu memoria? ¿Sería una mirada celibata de desde lo más álgido de un abrazo o las olas un temblar de las palabras? Es decir, eh, para mí, lo que dejamos de nuestra existencia es el recuerdo en la demás persona Esa es la única reflexión eh, post-mortem que yo que yo tengo ahora mismo en mente aparte de toda esa luz que hemos visto o hemos hablado antes pues esa parte oscura también eh, renace un poco también te haces esas preguntas existenciales y bueno ahora mismo ese es el ese es el, ese es el camino obsceno que, que, sigue, que sigue en mi sesera ¿no? pero, pero siempre en mi ser siempre con la gente que me rodea hay luz y yo solamente eh, intento interpretar ese parpadeo de luces y sombras que es la vida me encanta por
1: ejemplo, ese juego, si ¿no? si sí, sí, Lorito me encanta ¿no? luces y sombras,
3: luces y sombras, todo tuyo Lorito por ejemplo Félix a mí me gustaría que nos contaras después de todo esto que tuviste que vivir una experiencia muy amarga eh, con la tragedia emocional que tuviste y con todo esto primero que todo de pronto algunos en nuestra audiencia o muchos en nuestra audiencia se estarán preguntando has vuelto a creer en el amor y número dos qué lecciones te deja esto de perdón o no sé porque de pronto tenías de pronto no sé Podrías haber tenido rencor hacia la chica que con la que quedaste malos términos, términos... Cómo, ¿Cómo ves eso hoy en día y a la hora de enfrentarte a una nueva relación amorosa... Cómo, ¿Cómo manejas esa situación? ¿Cómo haces para volverte a decir, listo, voy a lanzarme otra vez al ruedo a ver cómo me va? ¿O, o eres temeroso a la hora de, de manejar una relación amorosa y digamos... Si pudieras mandarle un mensaje a esa persona que en ese momento te causó ese dolor, ¿qué mensaje le, le podrías mandar? Antes de eso, Félix, el prepárate luego si puedo otra canción
1: que nos endulce. Es el final. <risa> todo tuyo, todo tuyo, Félix.
2: A ver, yo quería. A ver, respecto a lo que ¿qué le diría a esa persona, le diría que. Te la amo por encima.
1: De perdona, perdona. Todo, tío Feli, que ¿se escuchaba?
2: Pues eso, decía que el único mensaje que le puedo decir es que la amo por encima de todas las cosas. Ha sido un, una etapa de mi vida en la que esa vida o semiciclo de vida ya pasó. Yo ahora mismo estoy con mi pareja o con mi nueva pareja, seis años. Eh, es el amor de mi vida, lo tengo muy claro, el amor por lo menos de esta. Me complementa, me abraza cuando me hace falta. Me, eh, es muy callado, me dice las palabras exactas en cada momento. Y respecto a la manera de vivir mi vida ahora mismo, pues te podría decir una cita de Descartes que decía vivir sin filosofar es propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. ¿Vale? Pues, entonces mi vida es un eterno diálogo filósofo entre yo y mi persona interior simplemente lo que hago a través de, de esta forma de vida de, de convivir conmigo mismo es amar a las demás personas nunca por encima de mí mismo pero sí a toda consecuencia y, y a todo lo que dé porque eh, el amor es lo que mueve el mundo es la luz de ese parpadeo que estamos hablando antes, de ese pestaño y bueno, hay gente que conozco muy poco y las quiero mucho, como a Gorry por ejemplo. Hay gente que hay, me ha hecho mucho daño en mi vida y la quiero porque eh, eso me hace aprender. Pero no, no alberga dolor ni oscuridad ninguna hacia otras personas porque yo siempre empatizo, me pongo en el lugar de, de esas personas para tratar, por lo menos yo, de hacerle su existencia fue un poco más amena y si esa persona me odia pues, por sus razones tendrá y después yo interpreto bajo mi prisma del amor que lo único que necesita es distancia y la distancia es otra manera de amar porque las palabras no se usaron para la guerra sino para la comunicación Félix no, antes de nada te gracias
3: Félix yo también te quiero todo tu querido Félix, y a mí me gustaría que nos contaras, ahí me disculpan por el sonidito, eh, a, mí, a mí me gustaría que nos contaras cómo logras eso, porque mucha gente dice, a ver, yo soy de los que le encanta perdonar, pero yo he escuchado muchas personas que dicen, yo no perdono. Perdonar a Dios, porque he escuchado a esas personas que dicen eso, ¿cómo logras perdonar a esas personas que te hacen daño y cómo logras quererlas? Que eso es algo admirable y, no sé, ¿tratas de volver a reconstruir una amistad con ellos o, o ya no tratas de reconstruir la amistad con ellos? o ¿Cómo, los, cómo quedas viendo a esas personas después de, de lo que has vivido con ellas respectivamente?
2: Mira, lo primero que quiero decir es que el perdón no existe porque él es, un, es una acción que nunca hace falta. Simplemente perdonar es un, es un verbo que se adhiere a, a cuando alguien te ha hecho daño o te ha molestado. El, el hecho en sí de hacerte daño no lo interpreto como una causa propia del perdón, sino como un aprendizaje de la vida. Todo aquel que que me ha hecho daño, lo ha intentado, mi respuesta ha sido cuando me necesites yo voy a estar ahí. Simplemente si quieres hablar, si quieres conversar, si quieres tomarte un café conmigo, yo voy a estar ahí. Solo tienes que llamarme. Mi teléfono está ahí, mi casa, si sabes dónde vivo, estoy aquí. Mi tiempo libre es de todo el mundo. Siempre que respeten que yo tengo mi propio tiempo libre conmigo mismo pero no considero que sea un acto admirable simplemente también te quiero decir compañero que aunque sea agnóstico yo me he leído la biblia me he leído el corán
4: y, y el,
2: me, me he leído el Atanás. son los tres libros de las tres máximas religiones y las tres aparte de que tienen dos cosas en común una que mmm, tienen al mismo dios como ente aunque lo quieran llamar de diferentes formas y dos que sus textos santos, pues siempre hablan del amor, no hablan de, de la guerra. Aunque el Corán tiene por ahí algunos, algunos retablos de su texto que hablan un poco de esa guerra, pero es, hablan de una guerra interna, sentimental, aunque algunos lo llevan a una guerra terrenal. Entonces, simplemente, no es que yo sea más culto que nadie ni sepa interpretar mejor lo que leo, simplemente cuando lo leo pues intento enriquecerme de lo que otras personas mejores que yo han intentado transmitir en este mundo y está claro que en este mundo cuando se habla de guerra se habla de rencor todo se torna malo todo es el pestañeo con ojos cerrados constantes no quieren abrir los ojos no quieren luz son personas que normalmente están cerradas perdóname la expresión, lorito, porque seguramente tú, a pesar de, de tu consecuencia, seas capaz de ver más luz que ellos pero yo considero que, que la vida al ser tan corta y al vivirse solo una vez eh, solamente estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros y no para buscar eh, como quieras llamarlo
3: la verdad, Félix, no te preocupes, que a mí no me moleste, no me molesta que, que uses la palabra la ceguera, porque existe la ceguera en muchas expresiones, no es solamente la ceguera eh, visual, sino también existe la ceguera, la ceguera espiritual o la ceguera del perdón. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Que muchas veces la gente se enceguece y... Pierde como la creencia en Dios o también la gente se enceguece y se niega a perdonar a alguien. Entonces, créeme que eso no me molesta porque es una expresión muy bonita y lo que invita a la gente es a no enseguecerse, a todo lo contrario, a perdonar y a saber tener esa resiliencia porque para mí, Félix, eso es resiliencia y eso es algo muy importante que todos los seres humanos para salir adelante debemos tener. Te admiro mucho,
2: te admiro mucho Lo único que te puedo decir porque Yo también quería hacerte una pregunta, Lodito Te la hice, te la redacté mal en el otro en el podcast Yo quería decirte eh, ¿Cómo ve una persona invidente a Dios? Eh, Tú nunca has visto imágenes Nunca te has acercado de, de lo que predican las religiones Tú sí puedes tener una fe pura una creencia, eh, permíteme la expresión, una creencia ciega en ello, yo quería saber, quería que me ayudases a través de tu visión eh, siempre consciente y siempre espiritual, eh, cómo, cómo tú ves a Dios, cómo te imaginas a Jesucristo, te hablo de esta religión, porque es la que tú practicas, es la que tú crees, y esas dos visiones, cómo ves tú a Dios y cómo ves tú a Jesús, a ver si... Con esa reflexión tú puedes ayudar a la gente que esté eh, buscando ayuda en la fe.
3: Bueno, eh, esa es una pregunta muy interesante. Yo a, a Dios lo veo como la persona que nos ayuda a todos y nos salva a todos. Porque yo, no sé si yo he contado esta historia, pero yo nací de seis meses. Eh, me, eh, me dieron a luz a los seis meses Y los médicos daban muy pocas esperanzas de vida Sin embargo, afortunadamente gracias a Dios Yo logré sobrevivir Pero qué era lo que decían los médicos en un principio Que si yo sobrevivía, iba a quedar con un severo retardo mental O que si yo sobrevivía, eh que iba a quedar en muy malas condiciones, que iba a quedar en estado vegetativo o con una parálisis cerebral, los médicos no sabían qué iba a pasar conmigo porque se demoraron muchas horas en llevarme al hospital, en fin, entonces yo, a, pues a mí me faltó siempre mucho tiempo el, el oxígeno en el cerebro, a, a, aproximadamente se demoraron como 12 o 24 horas en llevarme, y Dios me dio la oportunidad de, de vivir. Entonces, ¿qué fue lo único que pasó conmigo? La ceguera. Y yo he visto mucha gente que llega conmigo y me dice... Ay, pero a usted no le gustaría operarse. Ay, pero qué dolor ser ciego. Yo entiendo a las personas que han visto toda su vida como de que hayan quedado... Eh, que queden ciegos, obviamente que les duela. Yo entiendo, porque no es digamos, no debe ser para nada agradable eh, para las personas que han visto quedar ciegas de un momento a otro. Pero yo también le digo a las personas, como yo he sido invidente toda mi vida, a lo mejor no puedo ver con los ojos, pero sí veo con otros sentidos, tales como el olfato, el tacto, y digamos que los sentidos los tengo también mucho más desarrollados entonces esa es mi forma de ver la vida ahora, ¿cómo veo a Jesucristo? es como la persona que entregó su vida por nosotros para salvarnos y librarnos de todo mal porque Jesucristo ¿qué quiso hacer? derramar su sangre por nosotros para así eh, limpiar nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna entonces eso es lo que yo veo y también qué es lo que yo veo que jesucristo me dijo a mí oiga un momentico usted no se me va a ir de acá sin cumplir su misión en la tierra cuál es mi misión en la tierra no sé pero lo único es que sé que dios me está guiando por un gran camino que he logrado ayudar a gente que me ha necesitado y que he logrado aportar mi testimonio de vida a la gente que lo ha necesitado Yo por eso siempre le digo a la gente Cuando me dicen por ahí Ay, es que yo quiero hacer una pregunta Pero es que me da como pena con ustedes Lo ofender No, 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 no me ofenden Háganme la pregunta que quieran hacerme Que yo con mucho cariño Les respondo todo lo que ustedes quieran saber Porque yo soy invidente, sí Pero a mí no me da pena hablar de la invidencia A mí no me da pena hablar de la ceguera lo que ha pasado, por ejemplo, es que sí he sufrido de mucha discriminación. Pero les digo, yo no lo tomo como que he sufrido. Sino que yo lo tomo como lecciones de vida para poder ayudar a los demás a salir adelante. Entonces, eso es lo que yo digo. Y lo que invito es a uno nunca rendirse. Y a uno siempre orarle a Dios y a Jesucristo, que son la misma persona. Que siempre le oremos a Dios nuestro Señor. Siempre le pidamos ayuda que él de pronto no se nos mostrará como la telenovela La Rosa de Guadalupe dejándonos una rosa y no sé qué, una rosa blanca, no, él se nos va a demostrar con las acciones, él se nos mostrará con las acciones y ¿qué más acción por ejemplo en mi caso que dejándome vivo, que dejándome eh, nacer, que dejándome compartir con la gente, por ejemplo hoy en este programa la chistera eh, contándole a la gente las cosas que he vivido y, y pudiendo hacer estas maravillosas entrevistas que estamos llevando a cabo entonces yo por eso le digo a la gente crean y si tienen algún problema en su vida por pequeño o grande que sea siempre acudan a Dios o a lo que ustedes crean pero siempre oren eso es lo que yo le quiero invitar a la gente
1: muy bien
3: ¿Qué testimonio es Félix?
2: Sí, me ha recordado una cita de Kant que decía Vemos las cosas, veamos las cosas no como son, sino como somos nosotros
3: Y la verdad, yo soy una persona que ve la vida con mucho entusiasmo y mucha alegría Y siempre me ha gustado salir adelante y hacer las cosas lo mejor posible Y yo no me dejo abatir por el, por el destino yo siempre le pido ayuda a Dios para salir adelante y para resurgir y tomar vuelo para poder ayudar a la gente y poder llevar mi testimonio de vida a la gente, no como algo de pesar o pobrecito, no sé qué, no, sino como algo que yo he logrado superar, porque si hay algo que yo detesto es que me tengan pesar.
1: ...sí, sí, sí, realmente... ...Pues vamos a ver esa canción... ...ya daremos... brevemente el cierre... luego con las palabras finales de Félix...
3: ...bueno, para nuestra... ...querida audiencia... ...tengo esta canción... ...de Roberto Carlos... ...que se llama... ...¿Qué será de ti? ...y esa es una hermosa canción... ...la cual nos invita a preguntar... ...¿Quiénes seremos nosotros... ¿O qué será de nosotros? Así que vamos con esta hermosa canción de Roberto Carlos Este gran cantante, ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber
4: Hoy de tu vida alguien que me cuente sobre tus días anocheció y necesito saber qué será de ti, cambiaste sin saber toda mi vida motivo de una paz que ya se olvida no sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz, ven que el tiempo corre y no nos separa, la vida nos está dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti. De amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y no se para. La vida no se está dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti.
3: ¡Fabuloso Lorito!
2: Perfecto, enorme
3: La verdad es una canción que me encanta Espero que a toda nuestra Maravillosa audiencia les haya gustado Esta ha sido una entrevista Maravillosa Y la verdad Félix, quiero agradecerte Por tu testimonio La verdad, también quiero agradecerle A nuestra audiencia por su compañía porque este programa es gracias a ustedes y lo hacemos para ustedes con nuestro director Gorri y también le quiero dar las gracias a Fer por estar ahí detrás en el sonido porque sin él nada de esto hubiera sido posible con ustedes Lorita Abrazable y muchas gracias por toda su, la atención dispensada Gracias a ti
1: Lorito, es un placer de verdad y ya para finalizar feliz palabra final es tuya de esta experiencia y agradecer a Fernando a todos los oyentes del grupo Red de Cómplices
2: y a todos los que escuchéis
1: luego en formato podcast esta entrevista, gracias
2: Bueno, pues yo me voy a despedir leyendo un un texto que habla sobre la duda que es el principio de todo saber y dice así Existe un instante de luz donde un horizonte me abraza un paisaje anaranjado Anaranjado en mi esqueleto en una cosa común. ¿Cómo será mi calavera y el humo que ascienda en los rayos de la luz? El humo de mis pensamientos y la luminocencia de los recuerdos de todo aquel ser que jamás de mí se olvida. Hay momentos inocuosos en los que pienso en mí, solo retales rotos, sobre cómo veo sin ti. ¿En qué momento instruí mis instantes? ¿Cuándo perdí las maneras? ¿Dónde se posaron los besos dispares? ¿Qué día el sendero se tornó en carretera guiada? Dudas que arrasan la soberanía de mi conciencia y sus calles cortadas al tráfico. Pero que hacen del atasco un instante para pensar en ti. Libertad, preciosa costumbre cuando se encierra el miedo y cortamos el aire que alimenta el silencio. Muchas gracias por
1: la invitación, Me lo he pasado muy bien,
0: Oscar. Gracias. Gracias a ti,
1: gracias. Increíble,
0: habéis escuchado el programa La chistera de Gorri, un programa, como siempre, sorprendente, lleno de esa reivindicación cultural, de esa quitar esa distancia. ...esa sensación de invisibilidad que muchas veces... ...ciertos eh, artistas, personajes, escritores, músicos... ...o cualquiera del mundo de la cultura... ...siente aquí en la chistera de Gorri... ...aquí en Grupo Radio Cómplices... ...gracias hoy especialmente... ...a los testimonios que han dado tanto Lorito como Félix... ...y gracias a Gorri, como no, por traerlos aquí... ...para darles ese reconocimiento de salud... ...desde Grupo Radio Cómplices... Gracias, ya sabéis, la chistea de Gorri, aquí, en Grupo Radio Cómplices. Programa promocionado y patrocinado por 78 Estudio, Tu Tiempo es Oro, Biblioteca de Pilar, Bárbara Fotografía, David Párez, el Fotógrafo, Un Libro en Mano, Mission Letter, Cartagena de Hoy.com y Asesores Asenca. Lo dicho, gracias a todos. Os seguimos esperando siempre en cada programa, aquí en La Chistera de Gorri, en Grupo de Cómplices.